0: simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, o Silvano e a Silvia conversam comigo sobre finanças, e eu duvido que esse assunto não seja relevante na sua vida.
1: Todo mundo tem suas questões financeiras, todo mundo tem seus problemas. Às vezes não é a falta de dinheiro, às vezes não é a sobra de dinheiro, são questões espirituais mesmo, de confiança, de de ganância, né, de inveja, de soberba, enfim, todo mundo tem alguma questão em relação a isso. né?
2: Quando a Bíblia está falando sobre tesouros e riquezas, a gente pode expandir isso aí, que não é só para o dinheiro, porque às vezes a gente vai passar por esse texto e falar assim, ah, mas está tranquilo, porque eu não sou rico mesmo, não tenho dinheiro, então eu não tenho esse problema, mas a gente pode entesourar muitas coisas. Tesouro é uma coisa que é preciosa. O meu tesouro pode ser minha casa limpa, arrumada, organizada e bem decorada. O meu tesouro pode ser meu marido, pode ser meus filhos, pode ser minha comida... É, então não, não achemos que o texto não é pra gente, é pra gente. Quem tem problema de entesourar, né? Ou, ou que vai ter algum problema com relação a isso ao dinheiro, não são só os ricos, não é só quem tem muito. Todos nós lidamos com alguma questão em relação a isso e podemos criar ídolos relacionados a isso, tendo pouco, tendo muito, tendo, sendo classe média, né?
0: Muito além de falar sobre como lidar sabiamente com o nosso dinheiro, eles falam sobre como entender o dinheiro através da lente da Palavra de Deus. E como redimir as nossas finanças vai muito além de dar o dízimo. Gente, é um prazer pra mim ter aqui meus amigos de NFL. Vocês vão, vão... vou explicar pra vocês como que eu conheço esse casal. O Silvano e a Silvia. Que, gente, outra coisa, né? Eu falei assim, gente, como que eu vou apresentar esse casal sem dar risada? O nome deles, ele é o Silvano casado com a Silvia. Então, Silvano e Silvia, antes de eu explicar como que a gente se conhece, sejam muito bem-vindos no podcast.
2: Ai, nossa, é uma alegria enorme aqui. Eu tô super eufórica desde o convite, porque <risos> eu sou ouvinte do podcast quase que desde o início, né? Então eu sempre falo, podcast serve a nossa família já há oh. uns quatro anos e agora a gente ficou tão feliz de poder servir também aqui. Não, oh, gente. Ah, mas tô aqui super agrada. É, A
1: gente está <risos> muito feliz, muito feliz mesmo por poder participar, poder servir, né? Esse é sempre o nosso propósito de poder servir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que a gente tem estudado, tem se dedicado, né? Então, a gente fica muito feliz de poder falar algo tão importante, né? E que é tão vivo na vida das pessoas e que afeta todo mundo, não tem como, né? Então, a gente tá muito, muito, muito feliz mesmo, muito grato pela oportunidade.
0: Ai, gente, que legal. Mas antes a gente falar sobre o assunto verdadeiro, eu preciso explicar como que eu conheço vocês, né? Que eu chamei vocês de meus amigos de NFL... NFL, gente, é, é o futebol americano
2: daqui, né? Dos Estados Unidos. Silvia, como que a gente entrou nesse assunto? Foi num Super Bowl que você botou uma foto no Instagram falando que é, o Tom Brady tava lá na. Era final com. Ai, ah, que é, o que eu escrevi Anybody but Brady, né? Uhum. E aí eu falei, que isso? Ganhei qualquer um que não for o Brady. E aí você.
1: Contra o Kansas, City É, foi a
2: final contra o Kansas. Foi. Aí eu falei: não, que isso? Aí a gente começou a conversar no direct, e aí você falou: não, vou falar lá no WhatsApp, aí pronto, aí a gente conversa
1: de internet. Ah, então foi isso. Aí você pediu pra que se, se o Tom Brady ganhasse, mandasse um beijo. Exato, a gente fez uma, um exato, a gente tipo uma
0: aposta. Aí, é verdade, eu mandei um beijo pra você no podcast, não foi isso?
2: No podcast, exatamente. O infeliz ganhou. <risos> foi minha primeira participação no podcast, porque eu ganhei
0: meu beijo. Caramba. <risos> É verdade, tá certo, Ai, agora eu tô lembrando, tá certo, é, então foi isso, mas de vez em quando, agora vou começar de novo, né, mas quando, durante a temporada, às vezes eu tô mandando mensagem, e meu filho, vezes, um filho, ou o Tiago pergunta, assim, quem que você tá mandando mensagem? Eu falo assim, a minha amiga NFL do Brasil, é você, Sim. então, entendeu? Porque não tem, gente, não tem, aqui já é difícil mulher gostar de assistir futebol americano, minhas amigas americanas, Já não ligam muito. Quando a gente junta em família, eu estou no meio dos homens assistindo assim os jogos e as mulheres estão lá. Agora, uma amiga mulher brasileira que vai falar de NFL comigo. Aí a gente agarra, né? (risos) Já virou muito amiga. Mas enfim. Esse é o meu meu jeito de conhecer vocês. E aí, através da gente, as nossas conversas e tudo mais, eu sei que vocês têm um ministério. Silvano, eu, na verdade, quero que vocês se apresentem um pouco, mas eu queria chamar vocês para falar sobre o assunto de finanças. Novamente, já falamos algumas vezes aqui, mas é um assunto tão vasto e tão importante que ter um episódio não é o suficiente. Achar que, ah, e eu acho que é uma das coisas que vocês vão falar, né? A gente fala tão pouco sobre finanças porque a gente acha que, tipo... Né, fala ABC ah, e, e encerrou o assunto e é assim que se trata de finanças como um cristão mas antes disso eu queria que vocês falassem um pouco sobre o seu trabalho o que vocês fazem e também família o que vocês quiserem se apresentem um pouco e até um pouco desse lado ministerial que vocês têm é, trabalhado também no, na internet
1: ah beleza Eu e Silvia, na verdade, a gente sempre gostou de trabalhar juntos, isso na época que a gente nem era namorados, Hum? né, a gente sempre trabalhou juntos na igreja, igreja. sempre a gente gostava de trabalhar juntos, e foi assim que a gente se aproximou, a gente começou a namorar, enfim, e a gente sempre sempre gostou de trabalhar junto em alguma coisa, e aí eu sempre sempre trabalhei na área financeira, né, trabalhei em banco, essas coisas, gestoras de investimentos e tal, e... No meio da pandemia, aliás, bem no início, na verdade, bem no início da da pandemia, ali no mês de maio de 2020, a gente já estava sendo encorajado por amigos próximos, por pastores próximos a nós, sabiam que a gente gostava do assunto, finanças.
2: E que é essa área de trabalho. E que é né? a minha
1: área de trabalho, e também por eu compartilhar com eles um desejo, assim, de falar sobre isso nas igrejas com uma visão bíblica, porque... Esse é um assunto que qualquer lugar que você vai, você vai encontrar alguma informação sobre finanças. Você abre um jornal, você abre o Instagram, você abre o Twitter e por aí vai. Você vê informações financeiras. Só que a gente ver isso de uma maneira que o mundo vai colocando, enxertando na gente um monte de verdades deles vamos dizer assim, e que elas são completamente distorcidas, obviamente, pela queda, uhum. né, lá desde Gênesis 3 né, então, então a gente viu essa necessidade de falar sobre esse assunto uma visão bíblica sabe, e a gente conversando orando e tal, a gente chegou nesse nesse desejo de falar sobre isso só que a gente tava na pandemia, a gente queria na verdade, antes era palestrar em igrejas uhum. a gente começou alguma coisa assim, né, e aí eu falei, amor vamos fazer alguma coisa, e aí a gente falou, ah, vamos fazer Instagram, então a gente abriu o Instagram e começamos a falar, né, então a gente falando de finanças uhum. pessoais, investimentos e tal mas sempre olhando sobre uma perspectiva bíblica, porque a nossa vida é assim uhum. toda a nossa vida tem que ser vista por uma, pela lente da escritura pela lente bíblica, né, então eu falei Finanças é só uma parte Mas a gente precisa falar sobre isso Porque não é um assunto tratado devidamente Nas igrejas Há muitos tabus Várias pessoas acabam tendo receio de falar nesse assunto Por ser um assunto delicado Mesmo para pastores né, pastores enfrentam uns, é, eles mesmos muitas dificuldades com esse assunto, né, às vezes por lutas internas em relação a isso uhum. e é um tema que às vezes na igreja você tem públicos muito diversos e você vai tratar às vezes de uma forma que um pode ficar mais constrangido do que o outro e tal, mas a gente falou a gente precisa falar sobre isso e aí a gente tá é, no Instagram desde 2020 falando sobre isso e tem sido ao mesmo tempo uma luta porque Você também, todo mundo tem suas questões financeiras, todo mundo tem seus problemas. Às vezes não é a falta de dinheiro, às vezes não é a sobra de dinheiro, são questões espirituais mesmo, de confiança, de de ganância, né, de inveja, de soberba, enfim, todo mundo tem alguma questão em relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre isso, a gente aprende muito, a gente lida com essas questões, mas tem sido uma alegria porque a gente tem conhecido pessoas e histórias... A gente tem recebido testemunhos assim incríveis hum. pela ação do Espírito Santo nisso, assim, sabe? Hum. Então, esse é o nosso ministério. É,
2: e a gente tem sido trabalhado nisso também, né? A gente brinca, que às vezes a gente faz um post lá e fala, ah, bonitona, quer escrever sobre contentamento? Vai viver content vai ver agora como é que é viver contente em qualquer circunstância, né? É. Ah, só para complementar a nossa apresentação, né? Nós somos casados já, vamos completar 14 anos agora, a gente tem dois filhos, um de nove. E, e a Luísa, o David de 9, a Luísa de 7. David de 10. oh David de 10, aí ele fez 10 esse mês. <risos> não, não aceitei ainda que ele tá completou na primeira década. Eu te quero também. Nós somos de igreja presbiteriana, né? E às vezes a gente gosta de dizer isso porque isso dá um norte sobre que tipo de doutrina a gente segue no que a gente está falando, né? Porque você vai ter uma série de pessoas falando sobre finanças, e isso foi um dos motivadores, é, que as pessoas viram essa, esse tanto de informação elas falavam assim, Hum. eu tô vendo eu vejo que tem coisas muito úteis mas eu não tô tem coisas que eu não consigo fechar, porque eu vou pra Bíblia eu não tô conseguindo conectar isso então eu olho e falo, eu não tenho certeza se isso realmente é uma coisa que conversa com a nossa fé, com a nossa com a nossa doutrina, né então é é meio isso mesmo colocar a cosmovisão mesmo, colocar o óculos da palavra de Deus e olhar essas coisas dessa forma, né que que não sei, a gente brinca que foi o nosso projeto da pandemia, né, teve gente que aprendeu a fazer pão, eu queria engravidar mas aí ele falou, não, vou fazer o Instagram (risos) a gente construiu um deck, eu também não quis engravidar não (risos) o nosso projeto de pandemia mas tem sido realmente assim, um um trabalhar de Deus em nós primeiro, né, toda vez que a gente escreve, a gente nunca tem essa pretensão de escrever, a gente tem ido já, né, agora, estado em igrejas estado com pessoas e a gente nunca tem essa pretensão de estar no lugar de autoridade, de alguém que sabe das coisas e agora só tá ensinando. Porque essa também é uma mensagem muito do mundo, né? Sim. Você tem sucesso financeiro, você ficou rico, então você pode... Os experts. Exatamente, você pode vir ensinar.
0: Né, os masterclass da vida, eu estou, né? Aprendi tudo. Eu sei que tem gente que usa essa, essa nomenclatura e não tem essa postura, mas eu tô falando, querendo ou não, espera-se que eu terei... né? Se eu vou falar sobre algo, eu terei todas as respostas e eu sou expert nisso, né? É, e eu não
2: sofro, então a gente sempre fala que a gente, na verdade, a gente está falando isso na humildade de quem está apanhando e aprendendo também, né, a gente tem compartilhado aquilo que a gente também tem aprendido a gente está no caminho juntos, né
1: É, nessa jornada aí de vamos dizer assim, todo mundo chama meio que de marketing digital fala justamente sobre isso, assim, de que você para ensinar algo tem que ser autoridade e sendo autoridade você tem que mostrar os seus frutos, mas gente O fruto que que é produzido aqui não é mérito meu. Esse é um ponto que difere muito em relação ao mundo, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre finanças, porque você pode ver aí a maioria das pessoas que falam sobre finanças, as pessoas só aceitam porque aquela pessoa fala, porque, ah, ele já ganhou muito dinheiro. Ele não precisa mais, vamos dizer assim, trabalhar para para ganhar dinheiro. Ele já tem dinheiro suficiente para sustentar o que as pessoas chamam de independência financeira. A nossa questão não é essa. A nossa questão é mostrar que eu posso ter muito dinheiro ou pouco dinheiro e saber que o importante é estar contente em qualquer situação, sabendo que eu preciso entender que o dinheiro é apenas um meio para realizar aquilo que Deus deseja.
2: E como a Bíblia é realmente o nosso manual de fé e prática, é prática corriqueira. Por que que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios sobre glorificar a Deus, se eu como ou se eu bebo? Porque isso é uma coisa corriqueira, mecânica da nossa vida, mas eu preciso glorificar a Deus. Então a Bíblia também vai me trazer valores, vai me trazer princípios, alguns mais diretos e claros, alguns mais ali na forma realmente de princípios, para que eu possa utilizar o dinheiro. A a gente vai encontrar isso no nosso manual também, né, nossa regra de fé e prática, é prática de vida, não é só prática ritualística de culto espiritual, né, a gente quer trazer essa visão mesmo, que a nossa vida é uma só e ela é toda espiritual, então a gente precisa ter esse entendimento que é, é na Bíblia que a gente busca mesmo, como que eu vou lidar com isso, tá, na palavra de Deus. Eu achei interessante que você falou que
0: o o que se espera de alguém que vai ensinar, especialmente sobre uma coisa sobre finanças, é que a pessoa tem autoridade para falar. E a autoridade vem, então, de todos os frutos, né? Olha, eu, eu posso falar sobre isso por causa disso. E essa palavra autoridade é uma coisa que é se nós vamos falar aqui sobre os princípios bíblicos, a autoridade que nós temos para falar qualquer coisa, vocês aí com finanças, ou se eu vou falar com qualquer pessoa sobre, sei lá, educação de filhos, casamento, se eu for depender da autoridade que eu tenho, porque eu tenho um casamento bom, ou porque os meus filhos são educados, ou vocês, porque vocês têm não sei que tipo de investimento. Gente, aí, a, ou seja, a nossa verdadeira autoridade, que deveria ser a autoridade de Cristo porque eu não tenho autoridade nenhuma, então ela está, ela foi por água abaixo, né então a nossa autoridade como cristãos, creio que em qualquer, como você falou, quer com mais, quer ver mais, ou seja, qual, sobre qualquer coisa que a gente vai falar, se eu vou dependendo da minha autoridade porque eu, x, y, z seja o que for do que eu vou falar, né, é, eu vou falar sobre isso, e aqui está minha prova pelo qual né? eu, eu tenho autoridade para falar, é, aos olhos de Cristo, creio que aí a nossa autoridade já foi embora, porque, ou seja, estamos é, dependendo da nossa própria força, do nosso próprio, né, dos frutos nossos, e esses não são os que valem alguma coisa.
1: Só um complemento, assim, a gente sentiu essa necessidade, não porque não existam pessoas é, cristãs falando sobre isso, hum. tá? A gente conhece algumas pessoas que falam sobre finanças que são cristãs, só que a gente o que a gente via até então, eram teologias humanistas, eram teologias que exaltavam os feitos do próprio homem. Então, ah, eu consegui a liberdade financeira porque eu tenho uma boa mentalidade, Ah, porque ah, o dinheiro é bom, intrinsecamente bom, porque o dinheiro é sinal de bênção na minha vida, de que eu estou seguindo os, os propósitos de Deus para a minha vida, e então o dinheiro é promessa porque eu preciso reinar em vida. A gente escutou muita coisa assim de coisas, assim, realmente, assim, que doem os ouvidos e e amarga o coração, vamos dizer assim, entendeu?
2: E só fechando, a gente sempre fala, olha, não é o que a gente fala aqui, vai olhar lá na Bíblia se o que a gente tá falando é isso mesmo, porque às vezes você vai olhar e vai falar, tá falando bobagem. Então, nesse sentido da autoridade, a autoridade última é a palavra de Deus, não é o que eu tô falando. A gente estuda, a gente tem um zelo, um cuidado, mas sempre vai lá olhar, não espera, não depende. Não 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 depende da da da, nossa opinião. É, do que alguém vai falar, mas bate lá junto entendeu?
0: Sim, claro. Eu acho que talvez também o o grande receio de igrejas em lidar com o assunto de finanças, um dos, eu creio que tem vários mas talvez um dos grandes receios é pela forma com que a igreja né, entre os evangélicos já tem usado isso de uma forma tão deturpada que muitas vezes eu creio que igrejas sérias e pastores comprometidos fujam desse assunto justo porque eles não querem ter nada a ver com uma maneira que a igreja evangélica já tratou isso no passado então, assim, claro que o fugir para outro extremo também não é bom, mas eu vejo e eu até compreendo. Eu falei, não, faz sentido o pastor não querer falar sobre finanças, porque senão já vão achar aqui, são daquela laia, né? Ou seja, o que
1: for. É, exatamente, exatamente. É,
2: sem dúvida, são os dois extremos. Ou, ou fala para o outro lado, para o lado bem ruim, né? Uma teologia realmente de prosperidade, uma teologia realmente não bíblica. Ou é melhor não falar nada, porque para não ter esse perigo mesmo. São esses dois extremos que a gente realmente encontrou, até em conversas com vários pastores com outras pessoas a gente isso realmente está dentro da igreja mesmo
0: Vou entrar direto aqui na primeira pergunta aqui que eu tenho para vocês, que é... Tem uma citação que eu já ouvi em vários lugares. Algo a dizer no sentido que o nosso relacionamento com o dinheiro, ele é um barômetro ou um termômetro, sei lá o okay, que, da nossa saúde espiritual. Ou seja, você consegue ver quão saudável ou doente você está na sua vida espiritual, de acordo com como você lida com o seu dinheiro e as suas atitudes em relação a isso. E eu queria ver um pouco de vocês. O que vocês dizem, ou claro que... né? Eu quero que vocês falem sobre isso. Não tem necessariamente uma pergunta, mas falar um pouco sobre isso. Como tá em Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro? Ali também estará o seu coração, né? Ou seja, a forma como, nós, como a gente usa o dinheiro revela os nossos valores. O que a gente adora, o que a gente deseja. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto. De a gente olhar para as nossas finanças e entender que elas indicam muita coisa da nossa vida espiritual, que não, não, não é um, um universo à parte.
1: De fato, assim é, a gente gosta muito de um autor, o Paul Tripp, né, paul David tripp é, a gente gosta muito uh, do que ele escreve, do que ele fala, e ele tem dois livros excelentes sobre esse assunto. Um é, só tem em inglês, que é o Redeeming Money, e tem um outro que uh, aqui no Brasil ficou como Sexy Dinheiro, e ele traz coisas assim fantásticas sobre o tema. E ele, como de praste do, 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 do post Trip, ele vai e no melhor sentido ele bate pra valer. Né? <risos> eu falo pra Silva assim: toda vez que eu leio o post Trip é como se eu estivesse assistindo um filme do, do Rock Lutador. Assim, eu saio assim, sabe, machucado, entendeu? Devirado. Mas é maravilhoso, porque é a verdade bíblica. A Bíblia fala sobre isso e fala claramente. E lá no Sexo e Dinheiro, por exemplo, ele traz essa afirmação, ele fala o seguinte, que a forma como nós usamos o dinheiro revela quem a gente adora. A Bíblia fala sobre isso, né? Mas ele coloca dessa forma, assim: a forma como eu uso o dinheiro, a forma como eu olho a minha família, a forma como eu olho o próximo, a forma como eu, eu lido com a igreja em relação às questões financeiras, revela quem eu adoro. Então, se eu, se eu sou ganancioso, se, se eu sou generoso, enfim, a forma como eu vou fazer isso, de fato, revela aquilo que eu acredito, quem realmente é o centro do meu coração, se é o dinheiro ou se é Deus, né? Então, essa questão do tesouro é, é, é clara, assim, né? Então, Poulter fala isso, que o nosso coração, ele sempre tá sob o governo de algo. Ele sempre tá buscando adorar alguém. E a forma como nós agimos só reflete, né? A forma como a gente lida com o dinheiro só reflete aquilo que tá dentro do nosso coração. O John Piper, ele tem um livro também muito legal, que ele fala, é Sexo, Poder e Dinheiro, né? Isso, e ele faz uma analogia bem legal, assim, que o dinheiro em si, a gente, quando a gente trata do assunto dinheiro, a gente não tá falando especificamente de cédulas, moedas, de Bitcoin, dessas coisas. Uhum. A gente tá falando daquilo que o dinheiro proporciona. Sim. Né? Então, é aquilo que ele proporciona. E o dinheiro, ele é como se fosse um iceberg. Você vê uma pontinha dele que você pode usar para parar o seu navio ali, você se abastecer, você pescar e tal, como, vamos dizer assim, um porto seguro, não no sentido de que o dinheiro te proporciona isso, mas um meio para você realmente descansar, se reequipar, mas ao mesmo tempo o dinheiro, se a gente não é cuidadoso com isso, e falando né, espiritualmente, se a gente não tem o cuidado, pode ser que ele fure o nosso casco e a gente vire um Titanic. né? Então é é justamente isso, Então o, o dinheiro é um meio, Uhum. o dinheiro é o um meio, então a, a forma como eu vou lidar com isso, vai é mostrar se de fato eu cuido da minha família, como o primeiro atimote fala, que a gente tem que cuidar da nossa família, se a gente não faz isso, é pior do que o descrente, e o contexto é uma questão financeira. Então a forma como eu olho o meu próximo, aquele que uhum. tem passado por necessidades, como é que eu estou fazendo em relação a isso? Eu sempre penso em mim primeiro, eu tenho sido ganancioso, avarento, Ou eu tenho olhado com misericórdia, com bondade, com generosidade para o meu próximo? Eu tenho contribuído com a igreja, eu tenho olhado missões, eu tenho contribuído financeiramente e de outras formas? E até a forma como a gente se relaciona com o governo no pagamento de impostos também revela. Se a gente é sonegador ou se não é.
2: Se a gente tenta dar um jeitinho comprando o que é pirata para pagar um pouco menos. Então isso
1: mostra, exatamente, isso é muito sério.
2: É é que a gente... Eu acho
0: que é tão fácil a gente se justificar com... Ah, porque essas coisas grandes não, eu sou honesto sou justo, não, mas comprar uma coisa pirata isso aí não é nada, aí a gente, ou seja os valores, eles são refletidos nessas decisões pequenas, né, não não só nas grandes, mas eu acho que como tantas coisas na vida, a
2: gente olha pro grande e fala ah, mas nunca matei ninguém, né (risos) como se fosse é, essa é uma questão importante que eu ia comentar isso, porque quando a gente fala de ganância e avareza, a gente pensa realmente nos extremos, a gente pensa no tio Patinhas, avarento exato, é é. Né? a gente pensa no ganancioso tal mas esses pecados né, porque a gente tem que dar o nome correto para isso se é pecado é. É, eles se revelam de forma sutis. Quando a gente vê, a gente às vezes não percebe, mas é exatamente o que está acontecendo Sim. na nossa vida. A gente está realmente abrigando avareza, abrigando ganância no nosso coração, sem que a gente saiba, porque ele não aparece pra gente como essa coisa enorme. Ai, mas eu não fico aqui guardando dinheiro. Não, é. não mas ele vai se manifestar de outras formas. Ele vem de, de forma sutis, né? É. Tanto é que a gente vai ouvindo frases, a gente vai ouvindo esses grandes influenciadores, essas pessoas falando, que você olha, a embalagem é bem bonita. Você olha e fala, uau, isso aqui é Mas se você for olhar lá dentro mesmo, você vai falar ué, mas isso aqui, se você for parar pra olhar bem direitinho, isso aqui é uma ganância disfarçada de sei lá, de propósito. Às vezes é isso, sabe? Hum, Aquela
1: questão, eu, durante um tempo aqui no Brasil, a gente tem muita questão do concurso público, especialmente em Brasília, na capital.
2: Hum...
0: Que é onde vocês estão, né? Exatamente.
1: A gente tem uma cultura muito forte dessa questão do concurso público. E de maneira nenhuma eu tô falando, a minha fala agora vai ser contra as pessoas que são servidoras públicas, nada disso. O problema não é o serviço público ou o concurso público, é sempre o nosso coração.
0: Uhum. Quero ganhar muito e trabalhar pouco.
1: Exatamente. E aí... Só que a minha questão com o concurso público, na verdade, era sempre para ganhar mais. Hum. Então, eu sempre colocava assim: não, eu só vou estar tá tranquilo, só vou estar tá satisfeito na hora que eu tiver aquele cargo. Minha vida se voltava tudo para um determinado cargo. Hum. Assim, eu justificava: não, mas é porque eu quero servir o país, é porque eu quero ser um bom servidor público, eu vou trabalhar e tal, não sei o quê, mas a minha questão era muito mais confiança na estabilidade. E no bom salário, do que ser contente com aquilo que eu já tenho. Hum. Eu era uma pessoa assim que eu sempre estava pensando, tá, mas qual é o próximo passo? Hum. Qual é a próxima barra? Qual é o próximo degrau que, degrau que eu preciso alcançar? Hum. Era insaci- eu era praticamente insaciável. Eu não hum. estou falando aqui que você não possa almejar, melhorar de profissão você melhorar sua posição dentro da empresa, ok, desde que isso realmente esteja em equilíbrio com o senhorio de Deus no seu coração, que isso não esteja invertido. Só que o meu caso era uma inversão, entendeu? Que eu nunca estava satisfeito. Então, uma coisa que parecia boa, né, de ganhar um pouco mais para dar mais tranquilidade, pagar uma boa escola para os meus filhos, lá no fundo, se eu olhasse, aquela questão do iceberg, né, que vai lá e e rasga o casco. Era uma questão de idolatria, Era uma questão de descontentamento. E chegava, inclusive, até a inveja. Porque eu tinha amigos que estavam no cargo que eu queria... Eu ficava me remoendo muitas vezes. Hum. Então, olha como isso é perigoso, assim, por uma questão que às vezes você acha que é até boa, uhum. mas você está sendo ganancioso, você está sendo descontente. Então, isso.
0: Aí eu preciso perguntar: o que, que aconteceu?
1: Aconteceu que eu passei nesse cargo, hum. e aconteceu que, assim, é, eram 100 vagas, eu era o 131, chamaram todo mundo, chamaram 200 para fazer o curso de formação, uhum. e no final das contas, só nomearam 129. é, exatamente e era um cargo que eu almejava muito muito mesmo, Hum. muito a nossa vida virou meio que de ponta cabeça porque, assim, todo mundo já dava como certo que Hum. eu estaria, seria nomeado e tal e aconteceu que Deus não quis Deus não quis que fosse assim Nunca, nunca, né, né, esse na órgão. do país? Nunca na história do país nomearam tão poucas pessoas para esse, esse concurso. Todos os outros concursos na mesma época nomearam muitas pessoas, mas especificamente hum. esse órgão não, não nomearam, nomearam pouco. Mas foi ótimo. Porque foi um, foi um tratamento, assim, que eu falo assim, Deus me curou com isso, hum. Deus me curou, assim, ele abriu outras portas, a gente pôde sair de Brasília e ir para São Paulo, conhecer hum. é, tantas coisas maravilhosas que nós conhecemos lá e regressarmos, hum. e estamos super contentes com isso, não que eu não tenha outras questões, né, que a gente sempre tá lidando com uma, mas eu falo que em relação a isso, graças a Deus, Deus me curou. E realmente ele tirou, vendo dos meus olhos para mostrar, olha como você estava sendo descontente. Uma coisa que poderia ser boa, né, um emprego bom, mas eu estava realmente colocando as coisas nos lugares errados.
2: É sobre isso eu que eu queria, eu queria complementar duas coisas. Eu acho que a gente precisa aqui. Uma é a gente entender que em certos textos a gente tem um contexto direto na Bíblia falando sobre dinheiro, mas quando a Bíblia está falando sobre tesouros e riquezas, a gente pode expandir isso aí, que não é só para o dinheiro, porque às vezes a gente vai passar por esse texto e falar assim, ah, mas está tranquilo, porque eu não sou rico mesmo, não tenho dinheiro, então eu não tenho esse problema. Mas a gente pode entesourar Muitas coisas. Tesouro é uma coisa que é preciosa. O meu tesouro pode ser minha casa limpa, arrumada, organizada e bem decorada. O meu tesouro pode ser meu marido, pode ser meus filhos, pode ser minha comida. <risos> uhum. é, então, não, não achemos que o texto não é pra gente. É pra gente. É, a outra coisa é que quem tem problema de né ou, ou que vai ter algum problema com relação a isso ao dinheiro, não são só os ricos, não é só quem tem muito. Uhum. Né? Todos nós lidamos com alguma questão em relação a isso e podemos criar ídolos relacionados a isso tendo é. pouco, tendo muito, tendo, sendo classe média, né, uh, e a outra coisa que eu acho bem legal de falar é que, assim, a Jen Oshman tem um livro chamado Que Eu Diminua, uhum. ela fala assim, mas como que a gente entende essa coisa de glorificar a Deus na nossa vida, o que que é glorificar a Deus na nossa vida, uhum. e ela fala que glori- quando a gente glorifica a Deus, a gente está mostrando de alguma forma Atributos de Deus, naquilo que a gente faz, em como a gente vive. Então, se a gente olha para a criação, né, a gente olha e fala: Uau, só um Deus muito poderoso poderia fazer galáxias tão complexas, né? Nossa, como Deus realmente é criativo de fazer animais tão diferentes, flores, né? Então a gente está vendo ali realmente, é, a gente vê na criação expressões dos atributos de Deus. E aí, na minha vida, como é que isso é verdade? Quando eu abro a fatura do meu cartão de crédito, o que, que eu consigo enxergar de Deus? ali, quando eu puxo um extrato da minha conta quando eu vou decidir é, fazer alguma coisa, quando eu vou organizar o orçamento, quando eu vou tomar decisões de investimento, o que é de Deus que se manifesta ali então isso é uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, sim e nas outras coisas, né, quer comer mais, quer beber né, então, mas é assim também, quando eu vou passar meu cartão de crédito lá, quando eu vou tomar alguma decisão de comprar algo ou de vender algo, como que eu posso ver, como que eu tô refletindo Deus nisso, então isso é uma coisa Coisa que, que tá nesse contexto, né? Que a gente precisa ter sempre em mente é. para que Deus seja o centro da nossa adoração através daquilo que ele nos dá, né?
1: É, é, é isso, assim a gente tem que entender que quando a gente fala de finanças do ponto de vista bíblico e tal, a gente não tá se restringindo unicamente a uma questão de dízimos de ofertas, é a nossa prática diária, é a forma como. marido e mulher vão tratar questões financeiras, tratar isso com os filhos, como a gente educa os nossos filhos em relação às finanças, como é que a gente mostra Deus a generosidade, a misericórdia o sustento de Deus para os nossos filhos como é que a gente mostra isso? como é que a gente mostra isso na alimentação na saúde e também na igreja, nessas coisas mas é importante entender que a a nossa vida financeira que glorifica a Deus, ela está muito Além do que é aquele meu compromisso, vamos dizer assim, é. com a igreja local em termos de dízimos e ofertas. É. é toda a nossa vida.
0: Eu acho que é isso que eu ia perguntar, porque eu acho que muitas vezes a gente escuta isso que você está falando. Até você falou assim: tipo, olha o meu extrato e penso onde que eu vejo a glória de Deus, eu glorificando a Deus. Às vezes eu acho que a gente cai num pensamento muito é, simplista de achar, achar assim: ah, o que foi para a igreja, ou o que foi para o missionário, ou o que foi como doação ou não sei o que, isso sim reflete o caráter de Deus o que eu deveria, Isso isso é honrar a Deus com as finanças sim, só que não só então eu acho que eu queria que vocês expandissem um pouco mais nisso, porque como que eu vou olhar, sei lá, pagando o futebol do meu filho e falar assim ah, então isso não é glorificando a Deus ou é, olhar e falar assim ah, gente, eu, sei lá é, gastos que são tipo assim, ah, então é, 8 ou 80, ah, então eu não posso ter nada, não posso comprar nada novo pra minha casa, não posso comprar uma roupa, não posso comprar nada, porque isso não glorifica a Deus ou seja, eu acho que a gente tem um pensamento muito dualista que a acaba fazendo com que ninguém entende nada. E eu vou assim, ah, dá o dízimo e aí pronto. Mas então me ajuda a entender, vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que a gente muitas vezes peca falando assim, ó, dá o o dízimo pra igreja, que por sinal tem muita gente que cada um fala uma coisa de dízimo Mas tipo assim, digamos, vou dar esse 10% pra igreja, porque é o que todo mundo fala, vou dar isso aqui, e o resto, depois disso eu tô livre pra viver a minha vida, supostamente. Depois disso, ó e aí se eu ainda quiser ganhar ponto extra alguma, uma, alguma joia extra na minha coroa, eu sustento um missionário eu apoio um ministério uhum. não sei o que, aí eu já, vixi, Aí se eu fiz esses dois, então eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro depois daquilo.
1: Por exemplo, pegando o versículo lá de 1 Timóteo 5.8, que fala justamente essa questão de que a gente tem que ter cuidado financeiro com da nossa família senão a gente é pior que o descrente, a gente pode expandir isso, por exemplo, o que é cuidar da família, o que é cuidar financeiramente da da família. Se eu, Silvano, vier a falecer, isso uma hora vai acontecer, mas eu vier a falecer e deixar aqui Silvia e o Davi e Luísa desamparados. O que, que eu posso fazer para que, caso isso aconteça, eles possam estar amparados financeiramente? Então, eu vejo de repente, eu vou, assim, ah, vou buscar um seguro de vida, vou buscar uma previdência, vou buscar alguma coisa para que eles possam ficar amparados financeiramente. Uhum. Isso é uma maneira de eu tratar isso biblicamente. Uhum. É natural, a morte é natural. Então, como é que eu posso fazer isso? Ah, outro exemplo, como é que eu glorifico a Deus, não sendo um devedor o tempo todo? Pessoas que antigamente era muito comum, né, assim, o negócio do cheque Ah, passa um cheque sem fundo e tal, não sei o que, as pessoas passavam cheque, não tinha dinheiro, os cheques voltavam, mas o que é glorificar a Deus nesse sentido? Como é que só o fato de não dever, porque a Bíblia condena a dívida? Não, a Bíblia não condena a dívida, ela condena quando você é devedor intencional, Hum. quando você não paga de fato, propositalmente. O problema é que quando você faz isso, você fica se endividando com os seus nomes com restrições de crédito de forma intencional, você está inclusive, você como cristão, você você não está honrando o nome de Deus hum. inclusive você está tomando o nome de Deus em vão nesse sentido, é você envergonhar o nome de Deus hum. então assim, outra forma provérbios 21, 20 fala que ah, na casa do sábio há tesouros preciosos o suficiente para viver mas o tolo desperdiça tudo que tem o que isso quer dizer? que existirão momentos de que eu vou, de repente, ter uma despesa maior do que a minha receita, sei lá, porque ah, o meu carro quebrou e tal, não sei o que, uma coisa, uma, uma forma prudente, é você deixar uma, um, um dinheiro, que a gente chama de reserva de emergência ali, para poder é, realmente ali, é, cumprir os compromissos que você é, firmou, o aluguel, ou sua prestação da casa, ou os cartões de crédito e tal, então é você ser uhum. é, é, prudente nessas questões. Por exemplo, você falou do futebol do filho. Como é que eu vejo a glória de Deus eu pagando uma escolinha de futebol? Ué, eu tô promovendo o quê? Saúde pro meu filho. Eu tô promovendo, promovendo momentos de prazer. Prazer é algo bíblico. Basta ver o Jardim do Éden, a diversidade de coisas que Deus criou tanto de frutas e animais e belezas, é porque o prazer bem direcionado, isso é, para a glória de Deus, é totalmente lícito. Então, eu pagar uma escolinha, que é algo que é importante para meu filho, que ele se sente bem, que ele vai conhecer novas pessoas, vai fazer, como eu falei, bem para a própria saúde dele, ou outras coisas para a gente. Agora, o problema é quando, por exemplo, eu utilizo o cartão de crédito, porque eu tô sedento por diversos sapatos e eu só vou me ficar satisfeita se eu tiver uma coleção completa de determinada linha de sapatos. Por que você só vai ficar satisfeito assim? Ou, ah, eu tenho que ter sempre os últimos lançamentos do autor tal porque senão eu não vou ficar... eu vou ficar incomodado. Por quê? Essas coisas a gente precisa refletir. O direcionamento, da forma como a gente leva o nosso orçamento, as decisões de compra, a gente precisa fazer essas perguntas. Eu sei que não é natural, não é. Mas a gente precisa exercitar isso, porque se a gente deixar as coisas como o mundo vai injetando na gente, a gente vai cair para um um caminho do secularismo, a gente vai cair para um caminho não espiritual. E aí a gente vai realmente viver aquela dicotomia. Ah, O dinheiro da igreja, está dado, está cumprido, então agora o resto é comigo e, e do jeito que eu quiser. Não foi isso. Não foi isso que, que Cristo nos ensinou. Né? Então essas, é, na minha vez, são formas práticas de a gente analisar. Né, de como a gente na prática a gente lida com essas questões para glorificar a Deus
0: é, é, é difícil são coisas que quando a gente eu é, assim falar do nosso aqui quando a gente senta para fazer o um orçamento a gente seu Thiago eu sou péssimo essas coisas eu não ser bem zero eu sou péssimo mas quando a gente vai conversar sobre dinheiro sobre como onde que a gente vai gastar né como que a gente vai distribuir sempre tem alguns questionamentos tipo mas ah, porque querendo ou não, é, à medida que a gente vai né, ficando mais adulto, a gente vai crescendo, a gente é adulto de verdade, a gente tem tá, né, uns 35, 40 quase, é, a gente vai crescendo e graças a Deus o nosso sustento também vai aumentando nada drasticamente, mas a nossa família vai crescendo, né, vai tendo aumento no emprego e tal. E aí, ok, legal. Gente, quando a gente tinha um filho, a gente tinha uma porcentagem do que a gente tem hoje e a gente vivia bem. Hoje, se a gente pensa em ter aquele salário para nossa família. Primeiro, claro que tem duas crianças a mais, está tudo grande, a comida é mais. Mas é, a gente se, vai se adaptando ao que a gente tem, né? Então, por exemplo, hoje a gente é, se permite, por exemplo, atividades para as crianças, que antes talvez não tinha dinheiro para isso. Então a gente tem essas coisas, a gente também gasta um pouco mais com uma féri- umas férias aqui, ou uma viagem ali. E é uma dificuldade nossa que a gente sente e conversa e fala assim, ok, mas. A gente também não quer sempre, simplesmente, se adaptar com o que a gente tem. Sendo que a gente vivia bem com menos, dois anos atrás, três anos atrás, seja o que for. E e essa dificuldade de olhar e não ter essa mentalidade de tipo, ah... Mas a gente já ajuda na igreja local, a gente ajuda nesse ministério, a a gente faz XYZ. Então, tudo bem a gente, sei lá, pagar uma natação além do futebol, a gente fazer uma viagem nessas férias, seja o que for... Eu não tô pedindo porque não tem receita. tudo Eu sei que tudo é o, o nosso coração e a gente tá disposto e de mão aberta. Falar assim, senhora, aqui o dinheiro é teu. Se, a gente, se o senhor pedir pra gente, né, ajudar o vizinho, ao invés de pagar a natação esse mês, a gente quer estar tá disposto. Eu sei que é o coração. Mas vocês têm algum, sei lá, algum hum. feedback, uma sabedoria aí para dar a gente?
1: A gente conheceu um casal, inclusive ele é pastor, e ele deu um relato pra gente, a gente conversando sobre finanças, eles pediram Ah, um direcionamento sobre investimentos e tal, a gente estava conversando com eles. E eu achei que a forma, por exemplo, como eles lidam com isso, muito interessante. Que é o seguinte, eles fazem as viagens deles. A gente tem que lembrar que o descanso também foi algo que Deus instituiu. Deus mesmo descansou e pôde contemplar a sua criação no sétimo dia então isso é um princípio que a gente também tem que levar uhum. então a gente separar um dinheiro fazer uma poupança e tal para a gente tirar férias é justo, é honesto uhum. e sem problema nenhum e a gente não tem que se sentir culpado por isso de novo, o problema é quando isso toma uma proporção de que eu não faço o resto eu abandono o resto isso é um problema.
2: E quando isso vira né? aquela inquietação, aquela coisa assim: ah, se eu não viajar para tal lugar igual todo mundo faz, uhum. não dá. Ah, não, mas olha, é. só que esse ano, ano passado eu fui <risos> para o Brasil. Ano que vem eu tenho que ir para fora do Brasil. Quando isso vira uma inquietação, de essa inquietação do cada vez mais, sabe? É uma é. inquietação mesmo.
1: Então, ah, é, isso é um perigo. Mas você separar um dinheiro para você viajar com sua família, maravilha, isso é bom. É é para você contemplar aquilo que Deus criou, para você ter momentos de comunhão com sua família ou com amigos. Isso é bênção de Deus, isso é glorificar a Deus também. Só que esse casal, eles também faziam uma coisa muito interessante. Dentro do orçamento deles, intencionalmente, eles separavam dinheiro, uma poupança, eles sempre tinham uma poupança para o quê? Para generosidade assim, as pessoas não fazem uma poupança de ah, uma reserva de emergência para caso ah, um cano histórico, meu, meu carro quebra e tal, eu possa resgatar desse dinheiro para poder pagar essas coisas. Eles também faziam uma poupança para oportunidades que eles poderiam, eles poderiam ajudar alguém. Seja um missionário, seja um irmão da própria igreja ou uma pessoa que eles conheceram. É ser intencional. Entendeu? Essa, essa questão da intencionalidade é fundamental, entendeu?
2: Essa intencionalidade no orçamento também, ela não, não a gente não precisa pensar só em ofertar e dar as coisas para as pessoas. Tem coisas simples que a gente pode fazer. É, você pode ter intencionalmente no seu orçamento um dinheiro para você oferecer uma refeição na sua casa, para você receber seus vizinhos. Sim. A Rosária Butterfield fala muito isso no livro dela, ela fala no Evangelho Vem com as Chaves Sim. de Casa, ela fala isso, ela, ela oferece refeições na casa dela todo domingo para a vizinhança, para as pessoas da igreja. Ela fala, olha, eu preciso ser intencional no meu orçamento de saber que eu vou ter que fazer comida para um monte de gente, então eu posso ser intencion... ah, de repente eu não posso realmente ficar fazendo ofertas, mas eu posso ser generosa e intencionar no meu orçamento, de de repente fazer isso, Re... oferecer uma refeição para uma família na minha casa e eu... Eu dispor do meu tempo para ouvir.
1: E, é... e, e até um pegando um pouco o gancho, assim, essa questão de a gente ser generoso e tal, é lembrar que, assim, talvez você não tenha aquele recurso para você ofertar, mas você tem algum serviço que você possa oferecer alguma habilidade que você tenha Sim. que isso vai trazer algum, vai abençoar a vida de outra pessoa, vai trazer algum benefício, alguma oportunidade para outra, então essa intencionalidade também deve ser presente no nosso orçamento, ainda que não seja, seja uma saída de recursos mas que você de repente, é o seu tempo que você tá doando, é o tempo que você tá ofertando a uma pessoa, a igreja para outra, qualquer situação uhum. então assim, essas coisas, elas estão muito presentes e muito tangíveis pra gente, o problema é que a gente fica realmente assim, categorizando demais essas coisas, se não há ah, o dinheiro a cédula, ou a transferência e tal, é muito mais do que isso é muito mais do que isso, então eu achei essa forma que esse casal faz fantástico, Sim. eles não deixam de ter o um momento de família deles eles passeiam e tal, não sei o quê. eles reservam uma poupança por exemplo, mas poderia ser outra coisa, um serviço alguma coisa e tal, e Seguem a vida tranquilos Sabendo que assim Eles não vão conseguir Matar a fome no mundo Com a poupança deles Mas eles estão fazendo Aquilo que realmente eles podem Porque eles precisam cuidar Da família deles também Eles precisam ter um momento De descanso A gente precisa desses momentos Assim sabe De sair um pouco O problema é aquela pessoa Assim Ah não Eu tenho que Todo ano eu tenho que fazer Uma viagem internacional Mas por que Você tem que fazer Essa viagem internacional Ah não Porque eu, eu tenho que fazer Eu só me sinto Se você puder fazer Beleza mas se isso virar, né, começar a tomar um, um outro estágio na sua vida aí, é realmente um problema.
0: Então, você falou do começo, né, o, o dinheiro em si não é nada, né, Eu, a gente não almeja o dinheiro, a gente não almeja a cela, a gente almeja o que o dinheiro traz pra gente, do mesmo jeito que o dinheiro em si não é mal, é o que a Bíblia fala assim, que a raiz todo mal não é o dinheiro muitas vezes a gente entende mal e a gente ai ah, não, dinheiro é ruim ter dinheiro é ruim, os ricos são os maus, os pobres são os bons né? a gente tem essa, muitas vezes a gente compreende mal, mas então não é o dinheiro em si que é a raiz todo mal, mas assim o amor ao dinheiro, aí tem um, uma citação aqui do Hunter Beaumont, que por sinal, não li nenhum livro dele. Mas eu achei um artigo, eu falei que eu estava estudando, eu estudei um pouquinho para eu, eu falar com vocês, porque eu não leio muito sobre finanças. Aí eu achei um artigo no Gospel Coalition, mas ele resume um monte de autor cristão que já falou sobre finanças e põe uns 4, 5 parágrafos de cada um. Então, sendo transparente, foi daí que eu tirei a citação dele. Que ele fala assim que a teologia dele em relação ao dinheiro, ele segue a mesma linha da história do reino de Deus, que é algo criado, caído e que pode ser redimido. E aí, o que eu tô ouvindo de vocês, e talvez a gente conversar um pouco mais sobre isso, é como lidar com o dinheiro como algo caído, do mesmo jeito que nosso coração, mas que pode ser redimido. E, então, como lidar com o dinheiro de forma redimida, compreendendo que houve a queda, né, que, e, mas que nós
2: podemos, então, lidar com ele de forma redimida. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa visão da vida toda, a gente não tem vida separada, vida secular, vida espiritual é uma vida só, a segunda coisa que é importante a gente ter em mente, é que embora a gente trabalhe e a gente receba o salário pelo nosso trabalho não é daí que vem o nosso sustento, é Deus quem nos dá então a gente precisa partir do pressuposto que a gente não merece, por mais que a gente acorde cedo, se esforço trabalho, a gente não merece vem do Senhor, e não é meu, ele tá colocando a minha mão mas não é meu, então daí eu já não posso usar de qualquer jeito, já é uma visão que eu preciso ter já mais redimida, não é meu. E lá em Deuteronômio, Deus alerta o povo sobre isso. Ele fala, ó, tenham cuidado de quando vocês estiverem na terra, aqui eu tô parafraseando, né? Quando vocês estiverem na terra, que vocês já tiverem comido, estiverem bem, felizes, em paz e seguros, tenham cuidado de não achar que isso veio na força do braço de vocês. Lembrem-se que foi Deus quem deu isso pra vocês. Quando eu começo a ter essa visão, então a minha prática muda eu não tenho dificuldade de ser generosa, eu não tenho dificuldade de... Não é que eu não tenho dificuldade, né? Mas assim, eu eu começo a entender que, tipo assim, eu tô no lucro porque eu nem mereci aquilo ali. E Deus tá me dando pela bondade dele. Então, eu posso refletir a bondade de Deus na minha generosidade ou administrando bem, sendo prudente no no que eu tô fazendo. Eu acho que o princípio é esse. Eu não preciso ficar me apegando é uma coisa que é legal, que é uma das perguntas campeãs que a gente recebe sobre a questão do dízimo. Eu não preciso Ficar criando regras que a Bíblia não me deu para mim e para os outros, pros outros. É, de <risos> limites. Oh, como que a gente gosta de criar regra para os outros? É exato, e de regras que a Bíblia não deu pra gente sobre limites. Eu não tenho dificuldade, se eu posso dar mais, que é o princípio: o princípio é dar com alegria e liberalidade, né? então eu faço isso com tranquilidade, né? É, eu, eu consigo ser intencionar no meu orçamento para abençoar os outros de, da forma que for, porque eu entendo que eu tô ali eu, eu também não merecia ter nada daquilo. Então, isso eu acho que já... Dá uma uma segurada, né? Porque essa mensagem também vem pra gente o tempo inteiro. Você merece, você faz isso, você é aquilo. Então é um contrassenso mesmo a gente pensar, não, ao contrário, eu não mereço isso. Eu tenho porque Deus é bom e por graça ele me dá. Então, isso já dá uma. Já começa a colocar a gente no nosso lugar um pouco. Já, já desconforto, já causa
0: um desconforto.
1: É, e assim, pegando isso, a citação, o que a Silva falou, é isso, a gente tem que entender. Primeiramente, o contexto que a gente vive. Qual é o contexto a gente vive no mundo caído? então, o dinheiro em si de fato, ele não é intrinsecamente bom, isso é, ele não é um reflexo, ah, se eu tenho dinheiro é porque eu sou abençoado, eu, que é por por a questão da teologia da prosperidade e também ele não é intrinsecamente mal ele não é um sinal de que eu tenho que me desapegar de tudo e viver como um franciscano por exemplo, que também é um outro erro né, que eu tenho que fazer voto de pobreza porque se eu tenho algum dinheiro eu estou errado, porque o dinheiro não é bom, não, não é isso também o amor ao dinheiro não é a quantidade, é o valor que eu coloco isso na na minha vida. Então, entender o contexto disso é fundamental, né? que a gente vive, de fato, no mundo caído, Hum. e que, de fato, a gente, a Bíblia traz isso pra gente, é a questão da mordomia. Então, Tudo o que existe no mundo foi criado por Deus. Criado diretamente, obra da criação, ou por meio de capacitação daquilo que Deus colocou em nós e produzirmos. Então, o trabalho que você exerce e que você é remunerado, isso é uma mordomia e Deus te deu isso por meio de capacitação não é mérito meu é apesar de mim, Deus tem me dado saúde, tem me dado isso, eu vou lá, trabalho mas é graça de Deus de fazer isso daí, então essa visão já é fundamental para eu começar a olhar opa, o dinheiro é do reino Deus colocou na minha mão sim para administrar uma parte disso, eu tenho que fazer isso olhando biblicamente como é que eu vou empregar esse dinheiro de maneira que abençoe minha família o próximo, a igreja e o governo Isso sempre tem que estar presente nas nossas vidas. Então, essa forma, vamos dizer assim, redimida de ver o dinheiro é entender, primariamente, que a gente está aqui como representante, como administrador daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por isso que esse entendimento, aí eu já vou pegar também um lado um pouco mais polêmico, é que esse entendimento de mordomia, se os casais tivessem esse entendimento, teriam menos brigas em relação ao dinheiro. Porque não teria que ter egoísmo envolvido nessa situação. Ah, porque ah, esse dinheiro eu que administro, esse dinheiro aqui você que administra, separa aqui, eu não, não compartilho isso, e faz despesas ocultas, não conta para o outro, faz dívida. Se entendesse a questão da mordomia, não haveria egoísmo nessa relação. Uma vez entendendo a mordomia, a gente teria muito mais preocupação na hora de ensinar os nossos filhos se como eles relacionam em relação ao dinheiro sobre uma perspectiva do coração, como eles lidam com essas questões da da ansiedade, da ganância, da avareza e tal. Lógico que a gente vai ensiná-los a como administrar melhor, fazendo uma poupança, uma mesada, e dentro da mesada você separar algumas caixinhas ali e tal, mas a nossa maior preocupação deve ser por meio de exemplo, por meio bíblico mesmo, mostrando como é que a gente deve lidar com o dinheiro. Primeiro que isso é fruto de graça entendeu? Isso se expande para tudo na nossa vida. Então a gente precisa de novo ser intencional, ser trazer a nossa memória essas coisas uhum. constantemente para que a gente não vire simplesmente ah, checadores, assim, para ver se tô cumprindo ali o meu checklist ali, ah, tranquilo, ah, beleza, já doei isso, já fiz aquilo, fiz aquilo, então, ser mecânico, não. A gente tem que se envolver nesse, nesse aspecto.
2: É. E 1 Timóteo 6 dá uma receita pra gente, inclusive, né, porque ele vai falar, exorte os ricos deste mundo, e aqui ele não tá falando dos milionários, tá falando de todos nós, né?
1: É bom só colocar esse contexto, que assim, nessa época rico, praticamente toda a população, 90 e tantos por cento da população mundial era Pobre, muito pobre, né? E, e esse contexto aqui é porque era um lugar de, de navegação e tal, não sei o que. Então tinha alguns comerciantes ali que tinham um pouco mais de dinheiro. Os ricos aqui, nesse contexto, é como se fosse uma classe média para cima. É para o rico, mas também é a classe média e na verdade também se aplica ao pobre, tá?
0: Aproveitando os parênteses que você abriu, é uma coisa que eu falo para os meninos sempre que a gente fala, nós somos ricos. Então qualquer versículo na Bíblia que fala assim, ricos, somos nós. Tudo bem, comparado com o fulano, com o ciclano, com os nossos vizinhos, pode não ser. Você me fala assim, a gente tem mais roupa do que a gente precisa? Tem. A gente tem mais comida do que a gente precisa? Tem. Às vezes a gente joga fora a comida porque estragou? <risos> a gente tem uma casa maior do que a gente precisa? Tem você é extremamente rico. A gente falou sobre a quantidade de população do mundo que tem, o que eles têm. Então, assim, nos ajuda porque nesses versículos de rico é muito fácil, tipo, ah, não, não sou eu. Essa é a fulana que ganha milhões, que tá sempre na Disney. Não, essa sou eu. Então, eu, toda vez que tem versículo que fala assim, os ricos, meus filhos já faz assim, tipo, ai, ai. Porque ele sabe que somos nós, somos nós. A
2: gente tem mais do que a gente precisa. Então, nós somos ricos. Sim, aí ele vai dar essa receita. Ele fala, exorte os ricos deste mundo aqui não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Aí ele vai dizer, qual a consequência disso? Ajuntando para si mesmos um tesouro que é um sólido fundamento para o futuro, que não são os nossos investimentos, que é o nosso tesouro no céu, porque a gente não tá apegado com isso aqui, é a fim de tomar em posse da verdadeira vida, que isso também é uma coisa, a gente perde a eternidade de perspectiva, né, a gente fala de eternidade, mas a gente acaba achando que a eternidade é isso aqui, A gente perde a eternidade perspectiva, então a gente fica se agarrando nessas coisas, né? No conforto, no dinheiro, ou no nosso mérito do nosso trabalho, né? Então, essa
1: receitinha aqui de 1 Timóteo é boa. É é isso, assim, Eclesiastes 3 fala justamente isso, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, uma vez que Deus colocou essa eternidade no nosso coração, a gente tem que entender que isso daqui que a gente está vivendo é uma passagem. Então, o momento que eu estou aqui, eu vou gerenciar gerenciar o dinheiro segundo as regras do Criador, que é o próprio Deus, e que o grande tesouro que eu tenho é a salvação, que não é nem mérito meu. Entendeu? Então, assim... É lógico que a gente vai utilizar o dinheiro do dia a dia para comer e tal, não sei o que, para ajudar o outro, mas a gente precisa entender, a gente uma forma como você colocou, né? como é que a gente vê a, o dinheiro de uma forma redimida? Um outro aspecto é entendendo que a gente não pode perder de vista essa questão da eternidade. A vida não é só isso daqui. A gente tem toda uma vida eterna para gozar com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o Espírito Santo. Aí, mais uma vez, por que que eu vou ficar me apegando naquilo que é instável e que a traça corrói? Posso, não posso. Ele é um meio para fazer muitas coisas, mas a minha segurança não pode estar nisso. Porque uma vez que, quando eu morrer, eu vou ter todo um uma eternidade aí para gozar da presença dele e viver com ele para sempre. Então, é isso, é isso que a gente tem que estar tá, ter essa mentalidade, né? Então, de entender que o dinheiro serve para essas coisas, mas que não podem realmente nos trazer essa sensação de segurança que ele nunca vai dar. O dinheiro, ele promete uma coisa que ele nunca vai cumprir, que é plenitude, satisfação plena, paz, tranquilidade. O dinheiro nunca vai conseguir cumprir isso.
0: mas a gente sempre se apega ao dinheiro nessa questão de segurança, né?
1: sim, é normal, a gente é caído
0: né? É aquele equilíbrio que você tá falando de tipo, ok, nós precisamos planejar, por exemplo, um plano de, é, um seguro de morte, uma poupança de emergência, tudo isso é questão de sabedoria. Mas é tão rápido, pelo menos pra gente, assim, depositar nossa confiança, tipo, ok, agora a gente tá tranquilo porque a gente, nossa poupança tá em tanto, se acontecer alguma coisa, se alguém perder emprego, tá, ó, tá, ok. Então, assim, pelo menos aqui em casa a nossa dificuldade... Nessas conversas de dinheiro é de misturar ou essa linha entre o, o planejar e o, o confiar e depositar a confiança naqueles planos bem traçados. Poxa, como isso é difícil. Então, assim, essa segurança é uma coisa que a gente, graças a Deus, sempre lembra um ao outro, mas é difícil. Tem hora que tá mais difícil pra mim, tem hora que tá mais difícil pro meu marido, mas, tipo, ok, vamos lembrar. Nossa, isso aqui é importante, é sabedoria, é sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu, mas. Nossa, a segurança não está aqui, mas é, mas é bem difícil, é muito fácil falar do que viver isso, né? É
1: isso, Kate, é isso, assim, é, eu tô falando isso daqui tudo, a Silvia tá falando isso também, você, tam, como você acabou de relatar, a gente tá falando isso daqui, mas não é simples, a gente luta, a gente tem essas questões, a gente passou por um momento, um, uma história bem recente, assim, a gente passou por uma história assim, de, de uma reviravolta muito drástica na nossa vida financeira e profissional. A gente estava lá em São Paulo, estava tranquilo e tal, até que as coisas começaram a piorar muito por conta da pandemia e o, o, a empresa onde eu trabalhava foi muito afetada por isso, entre outras coisas. E a gente tinha uma condição financeira muito tranquila, muito tranquila, e mudou. As coisas foram apertando né? Então, meu salário reduziu drasticamente, a gente teve que vir para Brasília e a gente foi provado. né? E a gente foi mostrando assim, onde é que está a sua segurança? Onde é que está a sua segurança? De fato, chegou um momento que a gente ficou usando a nossa reserva de emergência para pagar as coisas de casa, enquanto a gente tentava ver um outro lugar para eu trabalhar, enfim, e tal. E o dinheiro foi acabando, foi acabando, mas a gente olhando assim... Onde é que está a nossa confiança? A gente tinha que se lembrar disso. Não era uma coisa assim, ah, não tenho sentimento nenhum, tinha um dia é, difícil.
0: Então, tá tranquila, minha confiança no Senhor, tá tudo tranquilo.
1: É, eu no senhor, a
0: reserva
2: tá acabando, não tá entrando salário, como é que nós vamos fazer, é, né?
1: Assim, abrindo, né? Falando, eu fiquei oito meses sem receber salário, mesmo trabalhando. E isso foi muito difícil pra gente. Ah, não, foi tranquilo porque você tinha aí 12 meses de despesas na sua reserva de emergência. Gente, não pense que foi fácil, mesmo assim. Não pense que foi fácil. Você vê ali o dinheiro saindo e tal, não sei o quê, e a gente falando disso na internet. Contentamento. 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 Confiança. Então, as pessoas podem falar, ah, é muito fácil para você porque você tinha reserva. Não, não era fácil. Não era fácil você ver nada entrando e só saindo. Não é fácil, mas a gente tinha que se lembrar. A gente chorava, às vezes a gente doía, doía mesmo, fisicamente doía a situação, né? A gente não sabia o que ia fazer nos próximos 3, 4, 5 meses. A gente não sabia, falei, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui, vai tentar mais, vai, vai embora para o Brasil, vai fazer o quê? Mas Deus mostrou com Sua graça: ele falou assim: ó, oh, confia, confia, trabalha, tem que trabalhar, tem que ir atrás e tal, não sei o quê, mas confia, confia. Foi difícil, foi difícil, mas a gente, a gente foi provado nisso, né? Então, por isso que eu tô falando. Eu, eu sei que, que é complicado, é, f- é fácil falar, mas a gente precisa sempre lembrar, olhar a escritura, uhum. reanimar o nosso coração, sabendo que ele cuida de nós, filhos dele, se ele cuida dos lírios, dos pássaros, ele cuida de nós, ele cuida
0: de nós. É, eu tô falando assim, acho que eu já falei em quatro, cinco entrevistas, mas eu vou ficar falando a mesma coisa, porque eu estou, sabe, quando você tá estudando uma coisa, aí tudo, você assim, ah, eu lembrei daquilo, né, que você fala a mesma coisa pra todos os assuntos encaixa. mas é que eu tô fazendo um estudo com um grupo de amigas sobre Gideão, e eu falei isso já várias vezes, não sei nem pra quem eu já falei, mas o que você tá falando é aquela situação, né, que às vezes a gente tem muito, né, ele começou com, acho que 3.200 pessoas ali para lutar. E Deus foi diminuindo, 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 e aí a frase que ele fala é: você vai com 300 para que todos saibam que fui eu que fiz, que a vitória foi minha. Para que ninguém ache que foi na sua força. Para que vocês lembrem, igual você falou, né? E às vezes é isso, são situações dessas, situações de Gideão, né? Que Deus tira tudo e você vai vendo a sua reserva de emergência secar, e você vai vendo em que talvez a a grande vitória que o senhor traz, talvez não é uma vitória financeira, mas é uma vitória, como você falou até num outro momento da sua vida, que virou a chave, em que você não conseguiu entrar naquele concurso que todos achavam, mas assim, são momentos em que o senhor faz a obra, creio que todo mundo, eu tenho as histórias que vêm na minha mente assim, tanto aqui do nosso casamento, ou coisas assim que também tiveram esses momentos, creio que todo mundo ouvindo deve ter aqueles momentos chaves, né, você, ah, é naquela vez, ou quando isso aconteceu e que nesses momentos se nós vamos olhar com os olhos espirituais, né, que deveria ser a maneira como a gente enxerga toda a nossa vida a gente vai ver claramente que esses foram momentos em que é inegável que foi poder de Deus que foi a força do Senhor naquele momento, porque muitos outros momentos eu consigo olhar e falar assim, ai, olha como a gente se esforçou olha como a gente planejou bem, porque nos momentos que eu tenho todos os soldados ao meu dispor, é fácil eu falar assim assim, ah, foi a gente, né, olha como a gente se planejou direito, olha como a gente se cuidou, olha como a gente fez o orçamento bonitinho, olha tá vendo, a gente tá podendo fazer isso aqui porque a gente planejou direito sabe, por quê? Porque estava, todos os soldados estavam ao meu dispor, e aí quando momentos em que não tem, em que tá só eu e os 300 lá e não tem chance, aí que é onde a gente tem a às vezes o privilégio de ver de maneira bem escancarada, que é, é só pelo Senhor, que também sempre era antes, né? Mas a gente é mais difícil de enxergar, né?
1: É, essa é a beleza da vida cristã, assim, a gente que, que consegue ver né, essas questões espirituais, então a gente vai ter momentos de fato que, ah, eu tive mais dinheiro, agora eu tenho menos dinheiro, e saber porquê, depois né, de um certo tempo, ou às vezes. Só na eternidade, às vezes, vai saber. É. Mas, às vezes, poder contemplar certas situações que a gente, por exemplo, a gente vivendo esse momento que a gente saiu de São Paulo, que a gente não queria, a gente veio voltou para Brasília. Mas a gente tá podendo entender várias coisas agora que, na época, tava difícil. E a gente poder contemplar essa beleza do nosso coração ser transformado, isso vale mais do que mais... 20 mil reais ou dólares da minha conta porque não é isso essa, essa experiência, essa vivência espiritual essa, essa experiência que a gente vai levar é muito mais do que dinheiro, isso é para eternidade né? de saber como Deus foi cuidando de cada coisa que a gente estava passando
2: e foi nos moldando a imagem de e Cristo foi mo- né? nos,
1: e foi nos moldando então assim, é, talvez a, quem está escutando aqui esteja passando realmente por uma situação difícil saiba disso é, de que realmente terão momentos difíceis Paulo é um exemplo disso Paulo teve momentos que é, o apóstolo Paulo teve momentos de bonança teve momentos de dificuldade mas ele aprendeu a viver contente no Senhor, independente da situação e é isso que a gente precisa buscar, entender, aprender não é uma coisa que já nasce com a gente uma coisa que a gente vai aprendendo na nossa caminhada cristã.
2: Eu só queria fechar com um encorajamento, porque às vezes quando a gente começa a falar sobre essas questões financeiras (risos) e de uma perspectiva bíblica, às vezes a gente começa a olhar e falar assim, nossa, mas eu sou um horror mesmo, porque eu tô fazendo tudo errado, eu não entendi nada certo, e agora? E o encorajamento tá lá em Hebreus, né? Que tudo bem, tá tudo errado, cheguemos confiantemente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia, né? Tá tudo errado? Então, descobriu que tá tudo errado? Qual o acesso agora, chegar confiantemente ao trono da graça, a gente tem o sumo sacerdote que se compadece de nós, que, que nos dá graça pra gente virar isso aí, né, pra gente, ah, eu não fui um bom modomo até hoje, eu entendi que eu preciso ser, então chega ao trono da graça, você vai encontrar misericórdia, sabedoria e graça para você poder recomeçar, pra você poder fazer as coisas, né, pra você viver uma vida financeira que glorifique a Deus, então é difícil a gente apanha pra caramba, mas o trono da graça tá ali disponível pra gente por causa do nosso sumo sacerdote
1: Uma outra fala, também no sentido de encorajar e esclarecer algumas algumas coisas, é que muitos cristãos confundem a questão de ah, Deus é soberano e abandona o nosso papel de zelo, de prudência, de cuidado.
0: O senhor que cuida, então eu não precisa de poupança. O senhor que cuida, então eu não precisa de seguro. O senhor que é
1: Exatamente. Ah, não, não, eu não preciso e tal. Não sei o quê. Não, a gente é encorajado também a ser prudente. É só a gente lembrar da história de José, filho de Jacó lá no Egito, que lá durante sete anos de bonança foi lá e foi juntando 20%, né, um quinto de toda a colheita e tal, para os sete anos ali de fome. E eles ainda puderam vender ali outras coisas e tal. Então, assim, a gente também é convidado à prudência. Então, seja prudente, seja honesto, faça aquilo que é direito. Né? Então, assim, se programe, realinhe o seu, seu orçamento, se tiver, você estiver excedendo, as despesas estiverem excedendo aquilo que você ganha. Às vezes você vai reduzir despesas, às vezes você vai ter que realmente gerar mais receita. Mas isso também é espiritual. Isso também é espiritual. tá? Então, assim... Veja, veja, pense na sua aposentadoria pense que você precisa deixar é, um, um alento caso você venha a faltar né, em termos, de, por exemplo, de, de falecimento é importante essas questões de prudência é lógico que essas coisas precisam ser combinadas com tudo aquilo que a gente falou, sobre uma visão equilibrada com Deus, o nosso coração na centralidade de sabendo que não é a nossa confiança, a nossa confiança vai estar na minha previdência mas isso é um zelo, mas isso é um cuidado que eu posso fazer e eu sou convidado e é, sou chamado para fazer isso. Né? Então acho que essas coisas são importantes, né? De que não 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 está perdido. A tempo, a graça de Deus ela nos alcança e ela está aí para ela realmente nos encorajar e nos mostrar o caminho, né? O nosso coração a gente vai lá, se arrepende, a gente é capacitado pela própria palavra e vamos em frente. Vamos em frente que realmente assim aprender a lidar com essas questões financeiras de uma maneira que glorifica Deus em cada decisão que você tomar.
0: Gente, tem algum recurso, Eu quero que vocês falem para onde as pessoas podem encontrar vocês na internet e outros recursos que, você indicam, que vocês indicam não sei se vocês falaram dos dois livros do Paul Chirp, mas só tem um em português mas, além disso, onde as pessoas podem aprender mais com vocês e que recursos que vocês indicam?
1: O nosso Instagram né? a gente tá no meu nome, mas acaba que nós dois é, atuamos que é o silvano.nit n-i-t navio, igreja, tatu ah, lá a gente fala basicamente sobre isso, né, sobre é, finanças e investimentos com essa cosmovisão bíblica. A gente tenta interagir ao máximo com as pessoas. né? Então a gente passou por um período, finalizando agora, um período ah, que a gente precisou organizar a nossa vida, né? Quando a gente veio de São Paulo para Brasília, então a gente teve um tempo, a gente falou com as pessoas, ó, oh, a gente vai precisar de umas duas, três semanas, aí, na verdade até se estendeu um pouquinho para organizar e a gente tá voltando agora. Mas
2: tem bastante coisa lá, já. Mas já é. tem bastante
1: post, tem bastante coisa lá que a gente escreveu.
2: Tem um post, inclusive, que a gente aprendeu aqui no podcast, que foi sobre, que foi com seus primos, com seu primo, dos potinhos, dos três potinhos, a gente, nossa, a gente aproveitou isso. essa ideia aqui em casa e a gente ensinou Esse lá também. Esse post,
1: já tem quase dois anos e até é. hoje tem curtida, compartilhamento e tal, e a gente aprendeu aqui
2: Ah, sim,
0: o Lorena Nossa, pra quem não sabe, esse episódio acho que foi o número 3 ou 4 do podcast. É, foi, é lá no início Eu vou fazer vou colocar o link aqui para aquele episódio, porque ele é um ele vai de mão dada bem legal com esse episódio, com certeza.
1: É, foi muito legal porque a gente, inclusive, praticou com os nossos filhos a questão da mesada a divisão das coisas, uhum. a ideia do imposto foi é, fantástico, é que a, a gente, gente a gente achou, não, eu... foi e aí a gente difundiu essa ideia, as pessoas acharam super curiosas, a gente sempre falando oh, não somos nós, né, que criamos isso e tal
0: isso não, eu também não sou eu. é muito legal
2: muito legal mesmo.
1: Agora assim outros recursos, assim, a gente pretende lançar um, um YouTube, mas a gente ainda tá fechando isso.
2: Mas a gente tem esses livros, né? Uh-huh. Tem o livro é. do Paul, os livros do Paul Tripp, o, o John Piper também tem esse livro que é o é Sexo,
1: que é? Poder e Dinheiro Sim. alguma coisa assim.
2: Tem um livro chamado chamado Contentamento, da Nancy Wilson que ele não é um livro necessariamente sobre finanças, mas é um assunto muito importante. O Tim Keller também tem livros de assuntos correlatos, então o Tim Keller tem o Deuses Falsos que é legal, que fala um pouco sobre isso e a gente também gosta de falar muito sobre esses outros assuntos, como trabalho, né, como então a, livros sobre idolatria também né tem o Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, que é muito bom, você consegue fazer boas aplicações sobre isso porque ela explica muito bem o que é o coração então é bem importante é. a gente entender o que é o coração. Então, eu acho que para começar é por aí. Mas tem post lá também indicando bastante para começar esses 20 livros, depois você volta é, depois
1: <risos> é, um sonho nosso a gente escrever um livro sabe que é um trabalho pesado, mas a gente tem muita vontade porque a gente também quer ainda quer dividir um pouco, assim, ensinando sobre essa questão de orçamento investimento e tal, uhum. mas também falar sobre filhos, como é que a gente ensina os nossos filhos, biblicamente e de maneira prática lidar com dinheiro então esse é um negócio que a gente tem um sonho e vamos Trabalhar aí. Muito legal. Porque, se Deus quiser, é, a gente conseguir entregar para as pessoas isso.
0: Muito legal, muito legal. A hora que vocês tiverem que se livrar. pronto, a gente volta aqui e faz outra entrevista.
1: <risos>
0: gente, muito obrigada, viu, por estar disposto aqui a, a tomar o tempo aí de vocês uma noite, no meio da semana. Eu sei que com criança, toda, é, é todo um negócio. Então eu entendo perfeitamente o sacrifício que foi para vocês. Mas muito obrigada, viu, por estarem aqui. E eu queria pedir para vocês um dos dois encerrar
2: em oração, por favor. A gente ó, muito mais do que um, um, um fardo aí, um, um trabalho foi realmente uma alegria, um prazer. Estamos à disposição sempre que você quiser, tá? <risos> E bom, <risos> Vamos orar Senhor Deus, eu te agradeço Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa Que o Senhor nos deu, de, de estarmos Servindo ao Senhor e as pessoas Que estão aqui ouvindo, Deus, muito obrigada Eu te agradeço mais uma vez por esse podcast Que também tem nos servido de tantas Formas, tem nos edificado, nos abençoado E Nós pedimos, Deus, que o Senhor Cuide do nosso coração, que o Senhor Nos ensine a te honrar em todas As coisas, e, em especial nas nossas Finanças, Pai, que nós possamos é, Demonstrar quem o Senhor é a través da forma como nós administramos aquilo que o Senhor tem nos dado de uma forma tão graciosa, tão bondosa, Deus nós te agradecemos por isso, e pedimos que esse episódio realmente possa tocar os corações, Deus e que mais e mais pessoas possam aprender a utilizar a tua palavra realmente como um guia como realmente a nossa regra de fé e prática em todas as coisas, inclusive no uso daquilo que o Senhor tem nos dado Pai, nós te agradecemos por esse privilégio e te pedimos que o Senhor continue a nos guiar nesse, nesse sentido e te agradecemos porque o Senhor podemos nos achegar ao seu trono porque o Senhor nos dará a graça que precisamos para poder te obedecer e poder vivermos da forma que o Senhor deseja em nome de Jesus, amém.
1: amém
0: amém bom, dinheiro, finanças é uma daquelas coisas, né que, pelo menos em inglês tem um ditado que fala, não se fala de dinheiro política e religião E como cristãos, eu acho que às vezes a gente... Dependendo da igreja ou da denominação... Às vezes fala-se demais... De uma forma onde o foco é tanto no dinheiro... Que é bem prejudicial... E também perigoso... Ou tem um outro lado onde, justo devido ao foco no dinheiro de outras denominações e igrejas, outras igrejas ficam com muito medo. A gente já falou isso no episódio, né? E aí, com tanto receio, não se fala nada. E isso também é é muito prejudicial. Então, foi muito bom ter o Silvano e a Silvia para conversar um pouco mais sobre isso. Já tivemos um outro episódio também, vou colocar aqui, com o pai de uma amiga minha lá de Londrina, o Barba. E também tivemos episódio que até o Silvano e a Silvia mencionaram, que foi lá no comecinho com o meu primo e a esposa dele, o Aron e a Lorena, onde eles falaram sobre a maneira que eles fazem a educação financeira dos filhos dele. Então, eu vou colocar o link para todos esses episódios no post deste episódio. Vou também colocar o link da página do Instagram do Silvano e da Silvia para quem quiser acompanhar o Ministério deles por lá também e também os nomes e os links para os livros citados e mencionados aqui. Semana que vem, nós continuamos com a série Você é quem Deus diz que você é. Continuamos falando sobre o fator 2, que é Você é a sua história. E eu tenho o prazer de ter a Raquel Ramos conversando um pouco sobre a história dela e como Deus tenha ensinado a lidar com a história dela de forma saudável e como ela faz parte da identidade dela, mas não é o fator a qual ela dá o poder definitivo para a história dela, certo? Então, este é o episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração no Instagram é PDCPodcast e o site é projetodocoração.com, tá bom? Ah, antes de terminar, vocês vão ouvir uma vozinha diferente fazendo a saideira aqui. A filha do Silvano e da Silvia, a Luísa, topou participar e ela que vai ler a saideira aqui pra gente do episódio, tá bom? Luísa, muito obrigada pela sua participação. Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa.